0: estamos trabajando juntos. Juli, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo bien. has pasado?
0: Chévere, feliz de verte.
1: Igualmente, qué,
0: qué rico estar acá
1: contigo. Ya, no te veía sí. hace mucho tiempo.
0: Se, se vuelve ya como, como el sillón del coaching, ¿no? Como cuando yo iba a terapia contigo, estábamos en el sillón y era hable y hable y hable. Un lugar sin, sin duda muy cómodo, y muy seguro que es la idea de que todos ustedes se sientan así, sobre todo hablando de estos temas tan importantes. Juli, hoy vamos a hablar de los celos, que sin duda son como el punto débil de muchas de nosotras, y sobre todo de las que somos dependientes emocionales. Entonces, bueno, yo creo que ya te conocen bastante por aquí, podemos darle una entradita al tema, y cuéntanos qué son los celos, ya como, como para darle un concepto a esto, porque muchas de nosotras reconocemos las sensaciones del cuerpo, reconocemos la ansiedad, pero ¿qué son los celos como? Los senos. Los celos, yo sé que son los celos. Los celos como fenómeno?
1: Listo. Vamos, vamos, vamos como a abrir un poquito en términos técnicos psicológicos para que los podamos entender. Cuando los entendemos, de alguna manera nos da la posibilidad de... Eh, de aterrizar un poquito más, de poderlos ver un poquito más de frente, como sin tanto temor, eh, y sin tanta extrañeza también. Es decir, hemos satanizado muchísimo los celos, pero los celos son una emoción que en cierto sentido pueden ser instintivos también. Y tiene que ver con esa sensación de posesión de algo que me importa. ¿sí? Eso en términos salvas, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, todos sabemos que aquí estamos hablando de estos celos que nos abruman, que nos tensionan, que nos llevan a, a ese lugar de intranquilidad constante. Eh, y en ese orden de ideas, los celos se convierten en una emoción de inseguridad respecto a una relación o, o a un otro en particular. Es decir, tenemos la sensación constante de que el otro no está en nuestra posesión y al no estar en nuestra posesión, eh, nuestra, nuestra relación con él está en riesgo ¿sí? Y tienen varios orígenes Y vamos a hablar un poco de ellos Como a lo largo de, de este video Entonces, el primero de ellos es proyección Es decir, nos dan celos Porque, como dice el dicho El ladrón juzga por su condición desde en la medida en que nosotros hemos realizado acciones eh, De infidelidad, por ejemplo Como que podemos proyectar en el otro eso, entonces, imaginamos, ¿no? El otro también lo va a hacer, entonces me dan celos ¿sí? Eso por un lado. Otra, que es una muy común, es inseguridad, ¿sí? Entonces, yo no soy suficiente, y en la medida en que no soy suficiente, el otro va a encontrar a alguien mejor que yo. Que juzgamos, yo sé que Gaby está de acuerdo conmigo, que muchas de ustedes atraviesan ese estadio de los celos ¿sí? Creo
0: que es el más constante, el que más se repite.
1: Claro. Y por el otro lado, aparecen los celos como una herida, eh, como proyección de una herida. Es decir, si hemos sido víctimas de infidelidad, de rechazo, de abandono, entonces pueden haber celos también y nos aferramos profundamente a lo que está pasando en, el, a, a lo que está pasando en la relación y al otro. Eh, esos son los celos, mi Gaby.
0: Gracias. Ahora. Me encantaría que les preguntáramos a las muchachas con cuál de estas tres alternativas se identificaron se las repito, uno, cuando proyectamos, cuando hemos hecho fechorías o pensamos, yo actuaría de esta forma, entonces seguro también. que Esa es la proyección. Número dos son las inseguridades que yo tengo, es decir, no me siento suficiente. Y hay un montón de frases para, para llenar este espacio. Hoy tuve una terapia con una muchacha y ella se permitió liberar todas esas creencias que tenía en su cabeza y fueron muchísimas. Era, no soy bonita, soy bruta, eh, otra persona es... es es más suficiente, su familia es más exitosa o su familia sí es funcional y la mía no, ella sí sabe hablar el idioma porque ella vivía pues en el extranjero, ella sí sabe hablar el idioma y yo no, ella sí tiene amigos y yo no, un montón de cosas de ella sí y yo no que me hacen sentir insuficiente. Entonces es súper, súper importante que ustedes tengan esa lista a la mano, que la trabajen porque esas son cosas que no te está diciendo tu pareja, sino que te las estás diciendo tú porque tú piensas eso de ti. Entonces, por allí, esa es la número dos, y la número tres es cuando ya he sufrido una herida y tengo miedo de volverla a sufrir, que es cuando ya me han sido infiel, ya me han traicionado, ya me han mentido, entonces no quiero que me vuelva a pasar. ¿Qué números, con qué números se identifica? Por acá dicen todas. Eh, dos y tres nos van contando por ahí. Algo que me encanta, Juli, que mencionaste es que los celos eh, son parte de nuestro instinto y tenemos que entender que van a estar presentes. O sea, es imposible librarlos por completo, igual que el miedo porque es instintivo. Los celos vienen del miedo, si no puedo quitarme mi el miedo. Pues obviamente no me va a poder quitar los celos por completo. Hello. Y el ejemplo más impresionante, más básico, me lo dan a mí siempre los bebés. Porque yo digo, ese bebé no está contaminado todavía. Y el bebé, tú le quitas a su mamá de los brazos y se emputa. Le quitas el chupón y se enfurece. O sea, es como que esto es mío, en términos de propiedad del bebé, el chamito está claro en lo claro de lo que le pertenece. Y no, no mira si es un objeto o si es una persona, porque su mamá es suya y no me la toques. Entonces, desde allí, eh, muchas veces decimos, las personas no son nuestra propiedad y no sé qué. Entiendan que sentiremos celos en tanto eso o esa persona nos importe. ¿Ok? Y desde allí, la propiedad y esos, esas líneas creo que se, se ponen un poco borrosas y, y caemos en, en sentir que las personas son nuestra propiedad, pero al final de cuentas es porque me importa y la quiero cerca y quiero formar parte de su vida, y que o ella forme parte de la mía.
1: Mira qué pasa en los animales. Entonces, eh, pues en mi familia hay un perrito, y cuando mi mamá carga a otro perrito, él se pone celoso, y empieza a ladrar y a buscar. Y eso lo vemos mucho. Hay, hay un montón de videos en... En, en las redes sociales sobre esto. Entonces, en efecto, sí es instintivo ¿sí?
0: Ahora... Te quedaste pegado. Bueno, yo me imagino... Dígame si yo me quedé pegada también, y soy la única que está hablando aquí. Dígame, please, si estamos todos pegados, o soy yo, o es él. Nadie dice nada. Bueno, yo creo que no estoy pegada... Y voy a seguir hablando para rescatar el live, ¿ok? Entonces, a pesar de que son instintivos, que creo que es lo que Julián me venía a decir, tenemos que encontrar la línea importante, la línea delgada en la que eso, donde pasamos? Pasamos el límite de invadir el espacio del otro y de coaccionar y de quitarle y de limitarle la libertad a mi pareja, ¿ok? Y creo que, Aquí lo importante para todas nosotras, creo, y, y para la gran mayoría, es la relación entre libertad y respeto. Es decir, esta persona desde su libertad va a ser capaz de respetarme, va a ser capaz de respetar mi relación. Entonces le doy esa libertad, le permito esa libertad, con el riesgo de que no me respete. Creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Y, y justo hoy en terapia estábamos trabajando eso, porque muchas veces en nuestras relaciones tenemos muy claro lo que es el respeto. Y, y mi pareja puede, puede respetarme y tener el mismo concepto de respeto que yo, pero esa libertad que le otorgo viene siendo un riesgo. Y los riesgos son parte de las relaciones, ¿ok? Juli ya volvió. This is so upward. Dato curioso, a Gabi no le gusta el silencio, por eso habla tanto Señor, ahora ¿sabes? sí. Me estás diciendo, Perdón. a pesar de que los celos son instintivos.
1: Pues a pesar de que, de que son instintivos, eh, la cultura nos lleva. Oye, mira, salud. No te <risa> puedo creer.
0: Yo estaba todo avergonzada
1: <risa> y que voy a tomar electroid frente a la gente porque estoy no. súper deshidratada. <risa> Total. Eh, mira, estamos conectaditos. Entonces. La, la cultura nos lleva de alguna manera ¿no? eh, y nuestras vivencias también, a vivirlos en un lugar que sí termina siendo traumático, que termina siendo un peso constante, ¿sí? eh, Y tenemos historias, hay, hay, historia, hay una historia cultural en la mujer muy profunda que tiene que ver con la forma en que acontecen las relaciones de pareja desde el lugar de lo femenino, que tiene que ver con la forma o con el, incluso con el machismo, ¿sí?, que hoy día, gracias a Dios, lo estamos desafiando, que, pero que parte con frases de este, todos los hombres son iguales, ¿sí? Estas historias que la mamá nos contaba y decía, mire, usted no se enamore, todos los hombres son iguales, o soportele los cachos porque igual es hombre, entonces los tiene que aguantar, eh, en fin, toda una cantidad de historias que necesitamos empezar a desafiar a nivel cultural para poder empezarnos a hacer cargo de esto que acontece con los hechos.
0: Total, totalmente. Yo estuve hablando eh, en, en un post hace unos días, no sé si fue ayer, de esa, esa, esa tendencia y esa vulnerabilidad que tenemos las mujeres de caer en la dependencia emocional y en el miedo a perder la pareja, que viene siendo parte de la familia de los celos, por un montón de factores, incluido la herida generacional de la infidelidad. Uno, la, la herida del abandono. O sea, que no y no sé ustedes, pero en mi familia supongamos que hay 20 mujeres, pues 18 están solas, abandonadas por los tipos. O sea, si yo me guío por lo que pasó a mi generación, me estabas diciendo Perdón. a pesar de que los celos son instintivos
1: pues A pesar de que, de que son instintivos eh, la cultura nos lleva, oye, mira, salud
0: No te <risa> puedo creer, yo estaba toda <risa> avergonzada y que voy a tomar electrolitos frente a la gente porque estoy no. súper deshidratada.
1: Total. Eh, mira, estamos conectaditos. Entonces, la, la cultura nos lleva de alguna manera, ¿no? eh, y nuestras vivencias también, a vivirlos en un lugar que sí termina siendo traumático, que termina siendo un peso constante. ¿sí? Eh, y tenemos historias. Hay, hay historias. hay una historia cultural en la mujer muy profunda que tiene que ver con la forma en que acontece en las relaciones de pareja desde el lugar de lo femenino, que tiene que ver con la forma o con el, incluso con el machismo, ¿sí? que hoy día gracias a Dios lo estamos desafiando, que, pero que parte con frases de este, todos los hombres son iguales, ¿sí? estas historias que la mamá nos contaba y decía, mire, usted no se enamore, todos los hombres son iguales, o soporte los cachos porque igual es hombre, entonces se los tiene que aguantar. Eh, en fin, toda una cantidad de historias que necesitamos empezar a desafiar a nivel cultural para poder empezarnos a hacer cargo de esto que acontece con los celos.
0: Total, totalmente. Yo estuve hablando eh, en, en un post hace unos días, no sé si fue ayer, de esa, esa, esa tendencia y esa vulnerabilidad que tenemos las mujeres de caer en la dependencia emocional y en el miedo a perder la pareja que viene siendo parte de la familia de los celos por un montón de factores, incluido... La herida generacional de la infidelidad. Uno, la, la herida del abandono. O sea, que no, y no sé ustedes, pero en mi familia, supongamos que hay 20 mujeres, pues 18 están solas abandonadas por los tipos. O sea, si yo me guío por lo que pasó a mi generación anterior, la cagada, la mamá de las cagadas, luego la naturalización de la infidelidad como que eso es algo inevitable como que es cuestión de tiempo como que eso le pasa a todo el mundo eso es parte de las relaciones los hombres piensan con el pipí usted usted no se puede más bien cuide lo mija cuide lo que tiene porque ese ah porque es típico ese es muy buen hombre chica lo que pasa es que bueno los hombres son así pero él es muy buen hombre no pierda un buen hombre por eso o sea grave el machismo al final también el ataque a la mujer en cuanto a las exigencias en términos de belleza, ¿no? Como dice, eres suficiente en tanto te ves de esta forma, eres suficiente en tanto eres y cumples este rol en la casa, eres suficiente si te portas bien, si lo complaces sexualmente, eres suficiente en un montón de cosas y nos enseñan a compararnos, porque la sociedad nos compara. Eso es algo que es una industria que hace demasiado maldito dinero. Si yo no comparo dos mujeres, no le puedo decir a una que tiene la piel fea y venderle un montón de cremas. O venderle operaciones o venderle una, una idea o un ideal de éxito de familia y no le puedo vender el juego de muebles porque, ajá, me explico, hay que compararnos necesariamente para decir cuál es el ideal y cómo llego a eso con mi producto. Entonces, lo que tenemos que desafiar aquí es ese montón de cosas que nos están haciendo compararnos con otra mujer y desde ahí decir, uh, él va a pensar lo mismo y me va a abandonar porque es verdad, yo no tengo eso, yo no soy suficiente. ¿Cómo Yo empezamos quiero, a trabajar
1: eso? A ver. Sí. Yo te quiero preguntar algo porque cuando empezamos a hablar de los celos de entrada, de entrada hay dos temas intrínsecos ahí que es la fidelidad y la infidelidad sí, y que tú los estabas trayendo Yo te quiero preguntar a ti ¿Tú cómo concibes la fidelidad? Porque hoy día uno escucha muchas veces que la fidelidad no existe entonces acostúmbrase a lo que va a pasar ¿Tú cómo la concibes? Y
0: ahorita te cuento yo mi, mi percepción. Ok. Yo opino que la fidelidad son las decisiones que yo tomo que protegen mi relación.
1: Porque la fidelidad
0: también, eh, en términos no solamente hombres y mujeres, la fidelidad también es no hablar mal de mí con tus amigos, la fidelidad también es, es respetarme en todos los ámbitos en los que tú estés y honrarme. Ahora, ¿qué cosas específicamente yo considero fidelidad en cuanto a otra mujer? Desde, a ver... Desde tener una intención más. Y ojo, mentalmente, ten todas las fantasías que tú quieras a mí, honestly, yo digo, yo no soy dueña de tu cabeza, yo no soy nadie para decirte lo que tú puedes pensar o no, siempre y cuando las decisiones que tú lleves a la... O sea, que, que vuelvas una realidad, nos protejan. ¿Me explico? En términos de fantasías y cosas, dale. Ahora, si le escribes un mensajito a una muchacha en Instagram con la intención de tal y tal cosa, eso para mí no es fidelidad. Que eh, una compañerita de trabajo entonces estén en un contexto que no es ni de amigos, porque amigos that's ok, no estén ni de amigos ni de eh, ámbito laboral, tampoco me parece fidelidad. La comunicación con las exnovias me parece que tiene que limitarse a cosas muy puntuales, a emergencias, a cómo está tu mamá, a feliz cumpleaños a tu primo, porque, ajá, son personas que siguen formando parte de mi vida, pero hasta allí, creo que eso es lo que considero fidelidad.
1: Que ¿Y tú mujer. crees que es posible? Sí,
0: yo la vivo todos sí. los días.
1: Total. Mira que hay algo y es que, claro, hoy día la cultura nos, nos llama incluso a naturalizar la infidelidad. ¿Sí? Lo que tú decías ahorita. Sin embargo, yo sí considero que es posible estar con una pareja sin tener eh, o sin tomar la decisión de buscar cosas afuera, ¿sí? Es decir, siento uno que es una decisión de lealtad.
0: Uh -huh.
1: Lealtad en la medida en que yo soy leal a los acuerdos a los que llegamos como pareja, ¿sí? Porque cuando nos unimos en pareja, en muchas en muchas parejas, hay un acuerdo de obviedad. El acuerdo de obviedad es vamos a ser fieles. ¿Qué es fidelidad para la pareja? Yo creo que hay una pregunta importante allí. Porque he conversado con alguna de los pacientes, es, mira, Juli, ¿es que yo qué hago? Porque él me dice que, que va a salir a comer con una amiga. Que salga y coma con la amiga. Pues, ahí no hay ningún lío, ¿sí? La conversa es si pasa algo más. Es decir, si hay una intención, si hay un coqueteo que trasciende, un coqueteo... Yo creo que todos somos coquetos en términos sanos, ¿sí? Pero si hay algo que tengo que trasciende ahí empieza a haber una ruptura de la lealtad, ¿sí? Del acuerdo al que llegamos como pareja. Es siento que es una decisión, incluso eh, cuando estamos con una pareja que amamos, que consideramos suficiente para nosotros, yo he sentido que no tengo la necesidad de ir a buscar nada afuera. Es decir, como que mi foco es tú, como mi pareja, y mi trabajo, mi familia, pare de contacto. Salgo con mis amigos también, en fin. Pero sé que estoy construyendo en función de esta relación, ¿sí? Entonces, no me hace falta irme a buscar nada distinto, ¿sí? Ahí pasa algo, y es cuáles son las conversaciones que no se ponen en las relaciones para poder subsanar aquello que nos hace falta. Dale, vas a decir algo.
0: Pues, y cuando tú dices, yo siento que no tengo nada que buscar afuera. A mí, lo primero que se me viene a la cabeza como una mujer que fue dependiente es, ok, yo como mujer, ¿cómo le doy todo lo que necesite para que no busque nada afuera? Y eso también es un peligro. ¿Me explico? Porque cuando nosotros les damos esos buenos hábitos para tener una buena relación, yo pienso que hay un porcentaje de ustedes como lo fui yo, que dice, ah, si ellos cuando están contentos no buscan nada afuera, entonces ¿cómo hago que esté contento? Y sigo siendo la misma pendeja dependiente de siempre. Entonces, importante, cuando lo único que yo puedo ofrecerle a mi relación para que él tenga suficiente. Es mi ser. Esa es mi única responsabilidad. Mostrarme tal cual soy, serme fiel a mí y dentro de todo hacer así. Ojalá eso a él le guste y piense que es suficiente, pero rey, mi rey para mí lo es. Y esa es mi única mi única responsabilidad dentro de la relación, no se vuelvan locas, entonces es decir, voy a ser la más sádica en la cama para que él se sienta satisfecho y no busque nada fue afuera. Ah, porque entonces busca afuera porque conmigo no fue suficiente. Volvemos a caer en el tema. Entonces, Juli, ¿cómo nosotros combatimos esa necesidad de volvernos suficientes para él y olvidarnos que, que la suficiencia no la mide el de afuera, sino que la mido yo? Le
1: voy a dar un dato. Y es que, y ese dato es súper importante. Y es que el hombre que es infiel y que tiene la necesidad de buscar cosas afuera es porque no tiene un piso sólido en sí mismo. Es porque no está consolidado en sí mismo. Por lo tanto, la responsabilidad no es tuya, mujer, de satisfacerlo completamente, sino que está en él. Es decir, si yo tengo piso y sé lo que, pues, si tengo claridad y si no tengo vacíos en mí, si no tengo heridas en mí, ¿Qué necesidad tengo yo de ir a buscar llenarlas con un par de tetas, un culo de, de qué forma?
0: O de, si quiero algo más, no terminar una relación sanamente, sino acudir a la infidelidad.
1: Completamente, completamente. Yo creo que yo he pasado por, por todos los estadios. Y aquí les suelto chismes como hombre para que, pa que tengamos claro cómo funciona la cabeza de nosotros. Eh, nosotros atravesamos, y creo que no solo los hombres, sino en general los seres humanos, Atravesamos estadios de descubrimiento. Entonces, yo en mi juventud fui infiel, pero juzgaba que era porque no tenía la madurez de decir, mira, yo estoy en una etapa de exploración, no me voy a meter en una relación, por lo tanto, pues voy a hacer lo que quiera con, con mi cuerpo y no voy a afectar a nadie No tuve esa responsabilidad y por lo tanto llegué a afectar a las personas con las que estaba en ese momento. Dos, atravesé también el momento de estar muy enamorado de una relación y llegó el momento en que yo dije, oye, al parecer yo quiero algo más eh, y creo que, que ese algo más hace parte de nuevo en estadio de exploración, entonces voy a terminar la relación de pareja. Y la terminé. Y dije, mira, yo no quiero ser infiel quiero respetar completamente lo que tú me has entregado porque al parecer quiero algo más. Entonces tomé esa decisión. Y también estaba en el lugar de ya estoy consolidado ya tengo claro qué es lo que quiero en la vida, no necesito buscar que alguien me, me llene vacíos porque pues no los tengo, entonces el foco eres tú y el foco es mi trabajo y mi familia. para de contar, ¿sí? Entonces, en ese orden de días es importante entender que mucha de la responsabilidad de la fidelidad, niñas, no es de ustedes. No es de ustedes. Porque tú te puedes voltear de para abajo, te puedes meter tetas, culo, te puedes... Eh, hacer X cantidad de piruetas puedes leerte N cantidad de libros puedes hacer 3.000 cosas pero si el hombre no es suficiente para sí mismo él mismo para sí mismo va a ser muy complejo ahí no va a acontecer ¿sí? y vas a estar buscando tú sanar una herida que es responsabilidad del otro y lo, lo no... Es que no
0: te, te quieren al final convencer de que el problema si sí eras tú yo creo que esa esa dignidad la tenemos que tener muy clara y todos estos conceptos tienen que estar muy... Perdón, estoy cargando el celular. En caso de que se dé, que la persona me, me quiere echar el muerto y dice no, es que tú, tú peleas mucho y tú y por eso yo no sé. Qué. Porque típico. A ver, sin duda, a ver, no, no voy a decir sin duda, pero algo que suma a, a que la persona busque cosas afuera es que no sepa lidiar con los problemas que están en la relación. Y los problemas existen y en los problemas somos corresponsables. Pero hasta ahí llega nuestra corresponsabilidad. Hasta el manejo de los problemas, la decisión al final de la fidelidad es una, es una consecuencia que está asumiendo la otra persona. Uh
1: -huh. Y eso es
0: importante, saber hasta dónde llega mi responsabilidad para no, como dice Juli, luego llevarme esa idea a mi próxima relación y ser una celópata ahora a futuro porque me echaron la culpa de que yo no, yo no cuidé mi relación, o entonces ahora no la voy a cuidar al 100 al mil, a lo que sea. Y mira, a mí me gusta mucho una metáfora de, del sistema de seguridad en el mundo, porque en todos los países hay alcabalas, o hay, no sé cómo se dicen en Colombia, retenes, uh -huh. y listo, o sea, hace, hacen movimientos de policías y cada siete cuadras hay una estación de policía, supongamos, tal. Quiere decir que la seguridad está allí, el sistema de seguridad está allí para atender cuando algo pase. Pero no tenemos todos los seres humanos un policía personal que nos persiga.
1: Porque imagínate
0: que tú seas un policía y te toque un viejito. Coño de la madre, te vas a ladillar toda la vida, porque no tiene sentido. Listo, si te toca un ladrón, pues probablemente, verdad, vas a tener trabajo pero no es la idea. Y si así no funcionan las cosas en el mundo real, porque no es sostenible tener todo un policía personal, entonces, ¿cómo puedo trasladar yo ese sistema que funciona para bien o para mal, whatever, a mi relación? Y decir, y yo, yo cuando encontré esa similitud, dije, perfecto, yo voy a hacer toques técnicos cuando haya que hacerlo. Y si veo a alguien que está caminando raro, como policía, le digo, ciudadano, documento. Ah, todo está bien, sigue adelante. Ese toque técnico es lo único que yo decido hacer en mi relación para asegurar que nada esté pasando. Más allá de allí, no me voy a convertir en la policía que persigue a un ciudadano. Porque ese ciudadano lo va a hacer, si quiere o no, pero la, cuando quiera o no. Pero cuando no lo quiera hacer, igual yo estoy ahí pegada, igual yo estoy jodiéndome la vida, igual yo no estoy durmiendo, igual yo estoy imaginándome, creándome teorías conspirativas de para dónde va, de con quién está, y yo soy la que estoy sacrificando mi vida, mi rey. Y mi vida vale mucho, mi tranquilidad vale mucho, mi salud mental vale mucho, mi disfrute vale mucho como para gastarlo persiguiendo a un tipo.
1: Completamente. Mira que hay algo que, que es importante que tengamos en cuenta un, un poquito en relación a los cómo Recuerden que los celos vienen acompañados de una emoción de ansiedad. ¿Sí? Es decir... Él dijo que iba a salir con sus amigos, me da ansiedad porque no puedo controlar el entorno en el que está, entonces busco controlarlo, ¿sí? Entonces le digo, oye, mándame un, una selfie o, o hagamos una videollamada, y buscamos excusas, ¡ay, quiero verte! ¡Vení, hagamos una videollamada! O eh, pues te metes en
0: las historias de los amigos a ver si pusieron el location.
1: Sí, total, total. Y empiezan a acontecer muchas cosas desde allí. Pues tenemos que tener claro cómo funciona la ansiedad, ¿sí? Y la ansiedad funciona en una curva ascendente, es decir, a mayor exposición al fenómeno o al estímulo que nos genera ansiedad durante mayor cantidad de tiempo, más ansiedad nos va a dar. Un ejemplo. Entonces, hagamos de cuenta que, Gaby, ¿a qué animal le tienes mucho miedo tú? Uh, a
0: los sapos, perdón, pero sí. A los sapos.
1: Listo. Entonces hagamos de cuenta que... Yo en este momento te muestro un dibujo de un sapo. Okay. Y tú dices, ¡eh! Y me da, te da como escasón Y te lo quito. Y ya se te quita la ansiedad. Pero digamos que yo te pongo un sapo dos metros al lado de donde tú estás.
0: Uy, grave.
1: ¿Qué te empieza a generar a ti? Los deditos
0: de los pies se me amarraron así.
1: Listo. Y entonces hagamos de cuenta, para que lo pongamos más tenso, que te pongo el sapo en los pies. Uf. Encima de los pies. ¿Y te dejo el sapo ahí dos minutos?
0: No, hay que así.
1: ¿Qué pasa si te dejo amarrada con el sapo diez minutos?
0: No, probablemente me dé un ataque de pánico.
1: ¿Qué pasa si el sapo está durante dos horas?
0: No sé si me empiezo a acostumbrar, honestly
1: ¿Qué pasa si lo dejo un día? Pues
0: bueno, a lo mejor si no
1: se me acerca y puede convivir conmigo. Ok. Eso pasa con la ansiedad en relación a los celos. Entonces, él se fue con sus amigos y yo tengo la necesidad de llamarlo y decirle, oye, pon cámara y verificar la historia de sus amigos y qué sé yo. Ya se empieza el corazón. Pero yo digo, desde mi voluntad, no, va a controlar mi ansiedad. Porque los celos son una emoción que tiene que ver con el control, ¿sí? Entonces, no voy a llamar, voy a dejar, no voy a ver las historias de los amigos, no voy a ver las historias de él, voy a dejar. El corazón va a latir mucho más rápido, me va a dar mucha más ansiedad, pasa media hora, pasa una hora y estoy súper estallada, pero al paso de dos, tres horas ya empiezo a respirar. O quizás si esta situación acontece varios días, y yo busco controlar y no generar la acción que me disminuye la ansiedad. Porque cuando generamos acciones que nos disminuyen la ansiedad, nos empezamos a generar adicción. Adicción a aquellas acciones que nos disminuyen la ansiedad. Por lo tanto, los celos se van a exacerbar. Entonces necesitamos cada vez más índices de comprobación para estar tranquilas. Entonces ya no es solo que miro el celular, sino que la videollamada con video, y contraté al detective privado, y le llego de sorpresa dónde está y, le, y tengo la clave de su celular y lo tengo hackeado y cada vez van a hacer más pues hay un llamado y es desde la voluntad desde que vamos a empezar a aterrizar la ansiedad porque la ansiedad va a llegar a un tope y cuando llega a ese tope ya empieza a disminuir
0: tip y herramientas de un psicólogo también, importantísimo yo sí creo que es tema de práctica de, de controlarnos y tener esas herramientas a mí, a mí lo que me sirve mucho son eh, afirmaciones lógicas. Es decir, no porque esto pase, esto tiene que pasar. Y de ahí apelo a mi parte lógica y la emocional sigue alterada. Y al final de cuentas, muchas veces, cuando lo he logrado controlar, y ojo, creo que estuvimos hablando de esto hace dos lives, era como esta voz me lo está diciendo, mi yo herida, mis miedos, mi herida generacional... El, el cuento balurdo y chimbo que me cuenta el mundo de lo, de lo que son los hombres, o es mi yo sensata. Porque en tanto sea cualquiera de estas, yo no tomo acción. Espero enfriarme no tomo acción, porque yo sé que de esta acción me voy a arrepentir. Listo. Entonces no tomo acción, y las veces que yo misma no he tomado acción, aunque esté... Al final, me agradezco no haber tomado esa acción, porque como tú dices, nos lleva a un punto donde necesitamos más. Donde ya esto es tan normal que entonces irlo a perseguir no es nada del otro mundo. Es simplemente un poquito más. Y ahí poquito a poquito nos volvemos las celópatas de la vida. Y nos cagamos la vida a nosotros, la relación, el tipo y demás. Entonces creo que eh, es retar, es tener la valentía suficiente para decir yo no quiero vivir así. Y muchas... A mí me, me preguntan ¿Cómo logro? No sé qué, no sé qué, no sé qué. Muchas cosas. Creo yo, juli y no sé, no sé qué tan equivocada pueda estar. esta es una pregunta para ti. Muchas cosas son una decisión que se toma. Y hoy decido apelar a mi salud mental. Hoy decido. Hoy decido. Es que hoy declaro que esto ya no quiero sentirlo y que esto no va a seguir pasando y que hoy voy a actuar diferente. Y, o, o me pasa mucho más en la confianza. Yo hoy decido confiar. Porque... Creo también que el decidir confiar ayuda a aprender a confiar, ¿no? Es mucho como que, ¿qué ejercicio, qué herramienta, qué técnica me va a ayudar a confiar? También creo que el decidir confiar y entregarnos a las posibilidades también nos ayuda en el proceso a poder confiar más naturalmente después. ¿Qué opinas?
1: Yeah, yo estoy completamente de acuerdo contigo, mi Gabi. Eh... Yo creo que nos terminamos estructurando como seres humanos en la medida de las decisiones que tomamos. Y el ejercicio de voluntad y de reconocer desde dónde tomo la decisión, veámoslo acá, si lo tomo desde el lugar oscuro o lo tomo desde un lugar luminoso, eh, termina siendo supremamente importante, ¿sí? Porque ya sabemos, desde el lugar oscuro ya sabemos que se viene el mierdero, ¿sí? Es más... Muchas veces tomamos las decisiones desde, los, desde el lugar oscuro para provocar el mierdero, ¿sí? Pero esa provocación del mierdero no tiene más que ver que con una necesidad de, de respirar. Y como que respiramos cuando el mierdero pasó, ¿sí? El mierdero pasó, pero por lo menos obtuve la aprobación de que no estaba pasando nada, ¿sí? Y eso no es sano, ¿sí? El lugar luminoso es, mira chiquita, el... Si él te va a ser infiel, diciéndolo muy sinceros, va a buscar la forma. Puedes tener 3.000 policías, 8 agentes, 2 espías, eh, puedes tener las claves de su celular, en fin, va a encontrar la forma. ¿sí? Por eso la fidelidad no es un asunto tuyo, es un asunto de él. ¿sí? Y quien es infiel no es infiel al otro, es infiel a sí mismo, ¿sí? a esa promesa que de alguna manera hizo. Entonces, en ese orden de ideas él... Ser muy conscientes desde dónde estamos tomando la decisión es supremamente importante. Ahora, muchas se identificaron con la segunda opción desde donde aparecen los celos, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver con la inseguridad? ¿Sí? Ahora, ¿cómo crees tú que podemos hacernos cargo de los celos que tienen origen en la inseguridad?
0: A ver, a mí, yo, yo hablo mucho de mi experiencia y, y por momentos digo con que Gabriela esto no tiene que ver contigo, pero es que ya yo lo viví y y me sirvió. Entonces yo se lo puedo decir. A mí me liberó muchísimo, muchísimo. A ver, dos cosas enormes me liberaron. Mi ex terminó, mi ex. Mi esposo fue mi ex muchas veces porque él siempre que no quería estar conmigo me terminaba. Y yo sufrí mucho. Pero si algo me quedó claro fue que ese hombre no está donde no quiere estar. Y desde ese lugar confío que si está conmigo es porque quiere estar conmigo. O sea, en ese momento yo solamente le veía, Dios mío, este hombre sí es fuerte, el Dios mío, cuando tomó una decisión no hay quien lo saque de ahí, no lo voy a poder convencer de que regrese conmigo, no sé. Whatever. O sea, para mí es un infierno esa habilidad de él o esa, esa característica. Pero yo sé que muchas de ustedes están con una persona que toma decisiones, y si tiene que terminar contigo te va a botar el culo, ojalá a las que les pase, tomen este tip. Si él tiene la capacidad de no estar contigo cuando no quiere estar contigo, entonces confía en que si está contigo es pues porque no quiere estar contigo. Por favor. O sea, ese tipo es inteligente y tiene sus bolas bien puestas, el culo pues entonces si está contigo entonces es porque quiere. Ya. Eso me libró muchísimo porque dios es una persona que toma decisiones para su beneficio. Eso por ahí. Y segundo... Eh, no sé si lo escuché primeramente de ti, porque también te lo he escuchado a ti, el siempre hay alguien mejor, eso me liberó tanto, o sea, no mi reina, ¿sabes qué? Yo no voy a competir con nadie porque siempre voy, siempre va a haber alguien más, más que yo en todo, más bonita, más inteligente, más cómica, más no sé qué, y esas personas siempre han existido siempre van a existir, y me voy a la parte del pasado, porque uno piensa para el futuro, me lo va a quitar otra que aparezca de repente, pero no pensamos en que nuestra pareja ya se ha topado con mujeres mejores que nosotras, miles de veces, una más bonita, una más inteligente, o una más bonita e inteligente, una con una familia funcional, y la tuya está vuelta a mierda y por eso estás loca, ajá, ya él conoció a una mujer que tenía su familia bien puestas, y ya la conoció, y ya conoció a alguien cómico, y ya conoció a alguien ambiciosa, y ya conoció a alguien que te supera en muchas cosas. Y te eligió a ti. Porque aunque tú no lo veas, que es tu trabajo verlo, hello, pero bueno, aunque tú no lo veas, tú tienes cosas que todas esas mujeres carecen, o una combinación de cosas que no es la misma combinación que tienen las otras muchachas. Entonces confía en que ese hombre tiene cuatro dedos de frente para reconocer mujeres valiosísimas eh, dentro de las cuales estás tú y dentro de ese grupo selecto hizo así con ella quiero estar y creerle poder. ¿Por qué tú estás con un tipo tan bruto entonces que él no va a tomar una buena decisión estando contigo? ¿Acaso te está haciendo un favor? ¿Acaso tú le robaste porque estuviera contigo? Acaso él está todos los días y que oh, no quiero estar aquí. No, ese hombre está ahí porque lo disfruta de cierta forma, porque le satisface, porque se siente feliz. Entonces, dale la decisión que tomó, respétasela y no se la cuestiones tú. O sea, si alguien va a estar en tu contra, no seas tú. Si alguien va a jugar para el otro equipo, no seas tú. Esas dos cosas a mí me liberaron un montón.
1: Aquí viene una pregunta fundamental para todas, y en este mismo orden de ideas que Gaby lo pone, y es tú estarías contigo misma. Es decir, si tú fueses si tú un hombre y si te vieses a ti, tú estarías contigo misma. Y, y alejemos incluso la, la, de la actuación al, a tu pareja, ¿sí? Y mírate tú de frente y pregúntate, ven yo soy tan valiosa para mí que yo sería capaz de estar conmigo misma? Eh, y creo que, que esa pregunta nos, nos pone en un lugar donde nos evaluamos a nosotros mismos. Yo hoy día cuando me veo, yo digo... Marica, sí, si yo fuera vieja o, o gay, a puto huevo yo votaría todo por mí, ¿sí? <risa> Me encanta. Y, y perdón, <risa> perdón ser tan egocéntrico en ese sentido, pero claro, yo soy completamente consciente de lo que soy, de lo que valgo, de lo que hago, de lo que soy como ser humano, más allá de lo que hago y de lo que tengo, ¿sí? Que hago muchas cosas sin duda, es decir, yo soy de los tipos que que se levanta y te hace el desayuno, que te cocina, que te toca una canción en la guitarra, que te escribe un poema, en fin, un montón de cosas, pero más allá de eso, tengo claridad de quién soy en términos de la construcción de los valores desde donde se construyó el ser, que es Julián velázquez Y eso es a mí lo que realmente me da el valor. ¿sí? Pues, si tú no te lo has preguntado, yo creo que es importante que te lo empieces a preguntar porque eso de alguna manera nos empieza a dar un soporte de seguridad.
0: Por acá nos están respondiendo. Algunas dicen que no, una dice súper no, otra dice claro que sí, estaría conmigo, me encantaría que las otras personas también nos respondieran, porque muchas veces pensamos que somos las únicas, y no lo somos. Entonces, eh, creo que es importantísimo, y, y es el reconciliarnos con esas partes que no nos gustan de nosotras. Porque las que están diciendo súper no o no, tienen entonces que también hacer una lista de las cosas que no le gustan de ustedes y entender por qué ustedes se están dando tan duro y se están quitando tantos puntos de valor por eso. Porque no pueden ser tan malas. No pueden ser tan malas. Entonces, ¿por qué yo sí me considero un fracaso total? Porque yo sí me considero el moco del mundo. Al punto que cuando un hombre me, me escoge y me dice, eres bonita, no le creo. Y digo, no. Claro que no, por eso es que te vas a buscar a alguien mejor, porque es que yo no soy eso que tú dices que yo soy. Y eso es nuestro ego hablando. Es importante que nosotros nos etiquetemos al menos una vez para ver cuáles son las etiquetas que nos estamos poniendo. Así sea, bruta, fea, gorda, eh, incompetente, como una familia rota, tóxica, todas, pónganselas, todas. ¿Por qué? Porque hay que empezar y luego vernos al espejo y decir... Pucha, mucha gente no ve eso. ¿Por qué yo empecé a ver eso en mí? ¿Y por qué eso, más que volverme vulnerable y permitirme ser compasiva, me quita puntos? Porque yo ni siquiera vengo a arreglar eso. Yo ni siquiera vengo a abrazarme por eso. Yo vengo a quitarme puntos. Cuando a lo mejor uh -huh. los de afuera vienen a hacer precisamente eso. Porque, a ver, algo, algo que, que, que yo he visto es como, una persona que se cree fea, supongamos que esa es su etiqueta, alguien le dice, pero qué bonita estás hoy. Claro que no, no, mi, mi, mírame este grano, mírame este grano enorme que este es aquí, y mírame el gordito que tengo aquí, y mira que, que, no sé, buscan la forma de sostener la etiqueta que ellos se pusieron o que alguien les puso alguna vez, porque ellos dicen, esto quita puntos, quita menos, si toda la vida me los he quitado, no me vengas a cuestionar lo que yo creo que soy, así sea, para bien. Y eso es lo que hay que hacer, escuchar desde afuera muchas veces, o sea, es más fácil que los demás lo vean, las cosas que tengo que empezar a cuestionarme. ¿Será que no soy tan fea? ¿Será que no soy tan bruta? ¿Será que no estoy tan rota? Y de estar rota, ¿por qué eso me quitaría puntos? ¿Por qué eso? Gabriela Gabriel era la mujer más rota del mundo hace tres años. Y yo decía, eso me quita todos los puntos del mundo. ¿Quién va a querer ser mi amigo? Yo lo llevaba a todos los extremos. ¿Quién va a querer hacer un trabajo conmigo? ¿Quién va a querer hacer equipo conmigo? ¿Quién se va a querer casar conmigo? Yo con eso me quitaba todos los puntos del mundo en vez de ser compasiva conmigo, con esas etiquetas tan feas que yo me había puesto. Entonces, permítanse por un momento vestirse de todas esas etiquetas y verse al espejo para empezar a ser compasivas con ustedes y que no sean ustedes sus peores alumnos, sus peores enemigas.
1: Mira que es tan brutal el término de enemigas de nosotros mismos que aquí aparecía en el chat alguien que decía yo creo que estaría con solo un rato, ¿sí? Y eso es muy común, o sea, hay una pregunta muy común de las mujeres y es es que solamente me buscan para el rato. Entonces yo les pregunto, ven, ¿tú cuánto tiempo estarías contigo? ¿Tú tendrías una relación contigo a largo plazo? No. Ok, ¿por qué? Pues parte de todas estas etiquetas que Gaby le está nombrando, que aparecen dos llamados ahí. Uno, a la compasión, y dos, a trabajarnos en nosotros mismos a trabajar en sí mismas. No por el bendito logro que tienen al lado, sino por ustedes mismas. Ese es el gran llamado, ¿sí? Tienen que... Parte de las conversaciones que, que sostenemos con Gaby desde donde diseñamos el amplio el VIP tiene que ver con esto, con cómo restablecemos la dignidad y cómo se mejora la percepción que una mujer tiene de sí misma. Y eso lo diseñamos completamente en el amplio en el, en el VIP. Invitadas, sin duda, si no se han matriculado... Yo creo que, que es sensato que lo puedan hacer. Eh, esto va a, ser, va a ser un trabajo divino y que vamos a trabajar mucho a profundidad en este sentido. Es parte de esto, parte de la solución de los celos tiene que ver con Ben. ¿Cuál es la percepción que tú tienes de ti misma? Oye, no te había visto peinada así, te desdivina. ves divina.
0: Ve, estoy conectándome con otras partes
1: de mí. Digo ahí, Regia.
0: <risa> sí, mira, Juli, yo creo que ese, ese autoconcepto que tenemos nosotras es fundamental para pararnos en el mundo. Desde una dignidad, y, y me robó esta frase de hambre inatencio, desfachatadamente reales. Porque me vale siete kilos de lo que sea. Porque esta soy yo. Y esto no me quita puntos. Y creo que en, el, en la masterclass... Fue, fue un momento donde 530 mujeres estaban explotando el chat que yo les, las invitaba a que dijeran, hoy renuncio a quitarme puntos por quien yo soy, porque mi, mi historia me hizo ser quien soy, yo soy resultado de muchos factores, y no soy víctima de lo que me pasó, sí, pero sí soy consecuencia de una historia que quizás no ha sido la más fácil. Así que no me jodas, sobreviví a esa historia, sobreviví a esas circunstancias, y aún así me vas a quitar puntos, y aún así me voy a quitar puntos por haber lidiado lo mejor que pude con tal y tal situación, con tal y tal papá, con tal y tal mamá, con tal y tal país, con tal y tal grupo del colegio que hacía bullying. Joder, yo soy consecuencia de lo que me ha pasado, y no, so no me puedo joder dos veces, no me puedo quitar puntos dos veces, no puedo haber atravesado una situación difícil, sobrevivido y todavía ser la culpable de las cicatrices emocionales que yo pueda tener no, esas las tengo no me quito puntos y no le permito a otra persona hacerme pensar que tengo que quitarme puntos, ni a la televisión ni a la sociedad, ni a mi novio ni a nadie, y desde allí otra mujer no viene a ser objeto de comparación para yo venir a quitarme más puntos todavía creo que es un acto de rebeldía Votar el marcador
1: y decir no. Y no. Total, total. Ahora, ¿cómo nos hacemos cargo de los celos que vienen por la situación 3? Es decir, por heridas que hemos sufrido en el pasado, quizás de infidelidad, de rechazo de una pareja, en fin. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso?
0: Yo creo que recono reconociéndonos como víctimas en un principio, porque... Muchas veces nos echamos la culpa de lo que salió mal, o de que no, no presté suficiente atención, o no vi las banderas rojas, o me, me dejé joder. Y primero, para ser victoriosas y para ser sobrevivientes, tenemos que reconocernos víctimas. Yo no fui la culpable de esa decisión que tomó esa persona. Desde allí soy víctima de su abuso. Y desde ese lugar de víctima me levanto con dignidad para defender mi lugar en el mundo y sin duda tener un criterio que me permita protegerme para que eso no vuelva a pasar pero si no me reconozco víctima, sino parte de la, de la culpable, voy a decir ah, lo que no hice bien aquí voy a hacerlo aquí, el triple entonces aquí voy a vigilar más, aquí voy a hacer más cuaima, aquí voy a ser más perseguidora, aquí voy a estar más atenta no, ese no fue el problema eso no, ahí no hay nada que corregir ahí no hay nada que subirle el volumen a esa locura no hay que subirle el volumen. Fuiste víctima. De ahí levántate con dignidad de decir, yo no me merecía eso, ni me lo merezco a futuro, pero no llevo a mi próxima relación, a la defensiva. Porque atravesé, creo yo, el ciclo de la víctima que, mm. que sana. Quien no se reconoce víctima no sana. Porque no hay nada que sanar, porque no la jodieron, sino ella fue la pendeja que se dejó joder. Que ella es la ciega que no vio, claro, fue culpa de ella. Ella que le peleaba mucho, ella que no le daba lo suyo en la cama, ella que no sé qué. ¿De ahí que hay que sanar? Sanar nada, simplemente aumentamos todo lo que no hicimos antes. Eso es lo que pienso yo.
1: Completamente. Y miren, hay algo súper importante, y yo quiero hacerle suma a lo que Gabi está diciendo porque es vital lo que Gabay nombra en este momento, y es que muchas de las personas que fueron víctimas de infidelidad y rechazo por una pareja, el hijo de puta es tan completamente hábil que te hace creer que tú fuiste la culpable de, por lo tanto, vas a ir a la siguiente relación con la misma actitud, ¿sí? Entonces, pues primero, reconocerlo. Ven, yo fui víctima de... Y una cosa es reconocerse víctima desde la dignidad y otra cosa es reconocerse víctima desde la sumisión. Sí. Totalmente yo puedo decir ay sí si es que no a mí me fueron infieles y, y yo puedo decir no ven sí reconozco me fueron infieles y, y la cagaron conmigo pero de esta me levanto sí y esta me levanto es, necesito sanar aquello que pasó porque el hijo puta que estaba ahí no necesariamente es igual al resto sí hay otro hombre aunque ah, okay, yo merezco y aquí aparece una conversación importante que tiene que ver con el merecimiento en tanto somos seres humanos que es una de las heridas más grandes que tienen las mujeres en situación de dependencia emocional, y es sanar. Yo merezco un hombre que no sea igual al tipo que me, que me dañó, ¿sí? Porque va a aparecer, y porque yo me voy a parar digna, y voy a sanar esa herida que tuve en el pasado. Es fundamental.
0: Totalmente. Bueno, muchachas, esto, todo, todo esto lo vamos a profundizar en nuestro programa Unplug VIP. Esto, toda esta serie de lives viene en el marco del lanzamiento el carrito ya está abierto, ya pueden inscribirse. Tenemos 45 personas inscritas, lo cual me pone feliz, me pone muy, muy feliz. Eh, va a ser un, un, un camino hermoso de tres meses que nosotros dos hemos inyectado no solamente nuestros conocimientos teóricos, sino nuestras experiencias personales. Todas estas metáforas que yo les traigo es porque mi mente es muy creativa y, y es algo que yo descubrí hace un par de años apenas y dije, ¿sabes qué? Vamos a jugar, vamos a jugar de buena forma, vamos a jugar con el dolor, o sea, vamos a reconocerlo como, como algo que está conmigo, algo que forma parte de mí y desde allí no tengo que tenerle miedo. Entonces van a haber actividades muy interactivas, actividades que las, va, las van a llevar a su niñez de la forma positiva para que se reconozcan, reconozcan esa niña interior que a lo mejor está herida y desde ahí la atiendan y se hagan cargo Quizás como la adulta que no tuvieron en ese momento, ustedes ahora hacer esa, ese acompañamiento, ese abrazo para su niña interior, pero tenemos que encontrarla. Entonces, sí hay bastantes ejercicios bien importantes, bien divertidos, bien diferentes a lo que ustedes pueden ver en. Perdón, a una terapia aburrida o una terapia donde solo lloran. Entonces, me emociona muchísimo que nosotros descubramos cuántas posibilidades hay de entrar en nosotros que no son tan traumáticas y que se van a disfrutar muchísimo. Es muy interactivo, hay extractos de libros, hay podcasts, hay películas que vamos a ver y vamos a discutir, hay preguntas y respuestas, hay crucigramas, hay topeletas, o sea, un montón de cosas, porque realmente le di rienda suelta a mi creatividad para que ustedes se lo disfruten. Y tenemos también unos bonos que me encantaría que Juli les diera eh, una abrebocas de estas actividades extras que le suman muchísimo valor y que no se ven mucho en redes sociales, en los podcasts, ni en otros cursos. ¿Cuáles son esos bonos que tenemos,
1: Julio? Mira, amiga, una de las preguntas que, que, nos, que nos hacen mucho, eh, o quizás incluso uno de los reclamos es, es que, ven, yo reconozco que soy dependiente emocional, pero mi pareja no me apoya, ¿sí? Entonces, uno, de de, uno de los bonos que tenemos, que fue el diseño partiendo de esta inquietud, es, ¿Cómo reconocer si tu pareja es aliado o boicoteador en el proceso de dependencia emocional? ¿Y cómo vamos a aprender a sostener conversaciones con él para que no se convierta en un boicoteador? ¿Sí? O no necesariamente tiene que ser aliado, pero por, por lo menos que no nos boicote el proceso, porque estamos aprendiendo a sanar heridas que son muy profundas y cuando tenemos una pareja que nos ama, pues puede estar ahí con nosotros. No necesariamente tenemos que llegar a cortar la relación de pareja para poder sanar esa herida. Entonces, ese es el primer bono que tenemos. Segundo bono, a mí me encanta este bono y que termina siendo muy interesante, y es que yo siento que cuando estamos en dependencia emocional atravesamos mil procesos de duelo y necesitamos descargarnos. Entonces vamos a aprender, vamos a tener un espacio que hemos denominado como un espacio catártico de catarsis donde vamos a poder echar madres sin recibir el juicio y sin que a les digamos, mira, es que eso linda fue culpa tuya, eso fue por esta razón, eso vamos a analizarlo o no. Vamos a botar chacha -cha y todo lo que tenemos en el alma para poderlo sacar. Tres, necesitamos aprender a perdonar y a perdonarnos. Eh, porque hay muchas cosas a las que renunciamos en el proceso de dependencia emocional de nosotros mismos y también hay mucho daño que recibimos de parte del otro. Entonces necesitamos aprender a perdonar al otro y a perdonarnos a nosotros para poder seguir sosteniendo relaciones desde un lugar significativo y adecuado. Y el cuarto bono, mi Gaby se me olvida, yo decir, te lo me
0: recuerda. porque es que me preguntan muchísimo, este es mi favorito, yo creo que por eso okay. es que nunca, se te nunca te acuerdas, porque ese es el mío. Es, muchas me preguntan, Gaby, pero yo estoy soltera, ¿cómo este curso es para mí? Y digo, eres la mejor para este curso. ¿Por qué? Porque las cagadas que nosotros ponemos es escogiendo tipos que no son los correctos. Entonces, sin duda, ya estás enamorada del tipo, listo, la que ya está en la relación, y la vamos a corregir para ver si funciona. Pero la tiene más fácil la que está soltera, que no la ha cagado todavía en cuanto a escoger. Así que las solteras son las que más benefician sí. sin decir que las ustedes no, bla, 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 pero le van a sacar muchísimo beneficio porque van a poder tomar desde su independencia emocional, desde su dignidad y su mejor concepto de ustedes mismas, un tipazo. Un tipazo y, en, y el bono se llama ¿Cómo empezar a salir con alguien sin caer en la dependencia emocional? Porque ya sé que yo soy capaz de caer en eso. Y no quiero. Mm. ¿Ok? Sí, Entonces, mira aquí,
1: ahí dale, dale.
0: Estos bonos son parte de... Eh, el contenido de que le queremos dar son seis módulos de... Mira, cada módulo tiene 10 actividades. Tiene alrededor de cinco videos. Tiene un... Preguntas y respuestas. Tiene documentos PDF con todas estas actividades que les estoy diciendo. Tiene un bono. Entonces, todos todos los días de la semana ustedes van a estar recibiendo información, recibiendo un pedacito de, de cuestionamiento a todo lo que ustedes han pensado y créanme que en tres meses ustedes van a llegar con otra mentalidad.
1: Sin duda alguna. Mira que en ese bono que Gaby dice, tú como mujer ya vas a... Elegir la relación que quieres y el tipo con el que quieres estar, no el que llega, no el que llega a dejar sobrados, no, no, no recibamos más migajas. ¿sí? Va a tener toda la capacidad de un lugar digno de decir: Mira, yo quiero estar con un tipo de esta forma. Y esa, y, y esa va a ser la relación que vas a construir. Entonces es súper importante que lo hagas así. Aquí hay una pregunta que dice: Si siento culpa de dejar a mi pareja, ¿cómo debo actuar? Ahí también hay una relación de dependencia, pero una dependencia desde la salvadora. Y es probable que no sea la única vez que te ha pasado, sino que ya hayan habido momentos repetitivos y que si no sanas ahora, se vaya a repetir en el futuro. Sana completamente esta relación de, de dependencia desde la salvadora. Lo puedes hacer dentro del programa eh, VIP, lo vamos a trabajar, o lo puedes hacer en otro lugar, pero es un llamado significativo para que lo puedas lograr.
0: Ok, por aquí me hacen una pregunta. Y es donde me registro para el curso. Ustedes pueden ir a mis historias y pueden deslizar porque hoy les dejé toda la información. También pueden ir al link de nuestras biografías y ahí van a encontrar el link para inscribirse. E insisto, es un, es un material de tres meses, es, una, es, un, es un curso que realmente favorece que el cambio sea profundo y sostenible en el tiempo. Esto no es un fin de semana donde te amas así, ni es una masterclass de dos horas, estos son tres jodidos meses que realmente sí pueden asegurar que tú te conviertas en otra mujer. Entonces, eh, toda la información está allí. El precio del, del programa es de 197 dólares, pero no se asusten porque todas hemos estado allí y necesitamos facilidades de pago porque, ajá, yo también los necesité. Cuando yo hice mi certificación con Julián, yo pagué mi, mi certificación en un periodo enorme. Incluso después de terminar el curso, seguí pagando. Y dije, denme mi diploma, por favor, ya terminé de pagar. Porque precisamente nosotros entendemos, entendemos que esto es necesario, pero que la vida no siempre nos ayuda y las circunstancias no siempre nos ayudan, y por eso nosotros queremos ayudar, y queremos que esto llegue a las personas que de verdad lo necesitan. Y, lamento decirlo, pero las personas más dependientes emocionales son las que han recibido menos educación emocional, que probablemente son las que lo han tenido más odio en la vida, que probablemente son las que no tienen Sorry, hay que ponerlo así. Por eso nosotros les estamos dando estas facilidades y son cuotas de 70 dólares al mes. Si ustedes lo ponen en términos de días, son alrededor de 3.5 o 2.5 dólares al día. 2.5 dólares al día. Más te gastas tú en Shane pidiendo ropa. Y sé que es así porque yo también he tomado decisiones estúpidas de ir a comprar ropa en para terapia. Hasta que aprendí. Entonces, vayan a nuestro link, ahí les va a decir en el momento de pago cuántas cuotas quieren, quieren, en cuántas cuotas quieren pagar, está una, dos o tres. Y bueno, creo que les hemos dado todos los beneficios y ustedes tienen muy claras todas las razones por las que deberían hacer un curso como este.
1: Niñas, nos encantaría verlas adentro. Gaby, gracias como siempre. Las queremos también muchísimo. Yo creo que estos espacios me los disfruto un montón, yo sé que tú también. Eh, y esperamos que puedan estar dentro del programa que va a ser fantástico empezamos el 14 así que mucho cuidado que nos vamos a ir con todo por esto que va a pasar
0: vale Juli, rico tenerte aquí rico tenerte en el programa y aportándole tanto contenido a estas muchachas por todos estos medios porque estamos bombardeándolas así que aprovechen también esta oferta que les tenemos nos estamos viendo un besito Juli, love you, bye